0: Ich begrüße Sie alle ganz herzlich an diesem vierten Adventssonntag. Mein Name ist Ralf Mühe, vielleicht haben Sie ihn schon gehört und wieder vergessen. Wenn Sie Mühe haben, ihn sich zu behalten, haben Sie ihn schon. Ich, habe, ich bin gebürtiger Pfälzer, also wenn Sie überlegen, Mensch, wie nuschelt er, wie Boris Becker einst, Ja, ich habe mir das nicht abgewöhnt bis heute. Wir werden heute einen kurzen Gang durch das Neue Testament machen und die Bedeutung der Geburt von Jesus sich einklingt in das Alte Testament und damit deutlich macht, Leute, passt auf, die Schrift, diese uralte Schrift ist relevant für euer Leben jetzt, denn Gott, der vor urendlicher Zeit Verheißungen gegeben hat, ist heute der, der in euer Leben hinein handelt. Da ist es, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, denn sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und dann sagt Matthäus, dies alles geschieht damit, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Und dann wird ein Zitat aus Jesaja 7 gebracht. Großartig, Gott hält Wort. Das kann unsere Haltung zur Schrift auch bestimmen. Wir dürfen die Schrift, die Bibel nehmen und uns darauf verlassen, dass Gott seine Verheißungen gibt, selbst wenn die Verheißungen sehr lange zurücklegen. Die Grundlage der Erlösung ist, dass Gott aus der Ewigkeit hinein in unsere Zeit gekommen ist. Bei Lukas 1, Vers 39 heißt es, Maria fragte den Engel, wie soll das geschehen, zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Maria versteht nicht, was der Engel ihr ankündigt. Wir verstehen manches nicht in Gottes Wegen mit uns geht nicht darum, dass wir verstehen, sondern vertrauen und darum ist, darin ist uns Maria ein Vorbild. Sie versteht nicht, sie bekommt auch keine Erklärung bis ins Letzte, aber sie vertraut. Josef geht es ähnlich, er wird ja nicht so sehr belichtet in der Weihnachtsgeschichte, aber immerhin, der Engel offenbart sich ihm und da heißt es, Josef, du Nachkomme Davids, Scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seiner Schuld befreien. Auch Josef versteht nicht und er vertraut und auch darin ist er uns Vorbild. Die Erlösung muss von außen kommen. Vom Die Erlösung kann nicht durch Menschen kommen. Keiner dieser Großen in dieser Welt ist in der Lage, uns zu befreien. Sondern Gott, der in diese Welt gekommen ist, hat uns befreit. Das hat etwas mit unserer Sündhaftigkeit zu tun. Ich habe bei Josef Ratzinger gelesen, damals war er noch Kardinal, später wurde er äh, Papst. Er schreibt, dass äh, es zum kollektiven, der kollektiven Verbundenheit mit der Vergangenheit liegt. Und äh, er sagt, nie, äh, niemand hat die Möglichkeit, an einem äh, perfekten Punkt Null anzufangen und sein Gutes in völliger Freiheit einzubringen. Niemand. Selbst unsere besten Absichten sind oft nicht rein. Darum musste Jesus von außen in diese Welt kommen. Es ist nicht unerheblich, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Als ich noch in der Schule war, hörte ich den Religionslehrer, es macht meinen Glauben gar nichts aus. Das war nett von ihm und er wollte die Brücke zu uns schlagen, aber sie war theologisch falsch, denn ein Mensch kann Menschen nicht erlösen. Gott ist von außen in unsere Welt gekommen, um als der Heilige und Reine uns zu erlösen. Es ist erstaunlich, Gott ist Mensch geworden. Paulus entfaltet das im Philipperbrief. Er sagt, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Es ist unfassbar, die Herrlichkeit der Ewigkeit die wir uns gar nicht vorstellen können, in ihrer grandiosen Majestät verlässt er, um in die Niedrigkeit dieser Welt zu kommen, um in einem Stall geboren zu sein, um Mensch zu sein, um Hunger zu leiden, die Verfolgung der Menschen zu erdulden, Schläge und selbst zu sterben. Er hat das alles verlassen. Wie groß muss diese Liebe sein? dass er dazu in der Lage ist. Ich bin viel zu viel weniger fähig und bereit, meine Bequemlichkeit aufzugeben für irgendwelche Menschen, die mich vielleicht gar nicht lieben. Gottes Liebe ist überwältigend. Und diese Liebe, die auf alles verzichtet hat, wir können uns das gar nicht groß genug vor Augen gezeugt ist. Das steht nicht zur Debatte, ist auch nicht verhandelbar. Jesus ist von einer Jungfrau zur Welt gebracht worden, aber vom Heiligen Geist gezeugt. Gott und Menschheit haben sich damit verbunden und darum war er der Mensch ohne Sünde. Er war eben nicht unter diesem Gefälle mit dem wir leben. Wir müssen unseren Kindern nicht beibringen, wie sie streiten, neiden oder sonst irgendwelche Untugenden entfalten. Die bringen sie mit. Und ich denke, ich denke an meine Kindheit von klein auf hatte ich auch immer ein Gefälle zur Sünde. Wenn es zwei Dinge zur Auswahl gab, nahm ich natürlich das Größere und so. Das steckte in mir, das musste mir keiner beibringen und äh, ja, im Grunde ticken wir alle so. Jesus aber war der Mensch ohne Sünde. In Römer 8 entfaltet Paulus in Kapitel 8, Vers 3, das Gesetz konnte uns nicht retten. Es hat zwar Normen vorgegeben, es hat gezeigt, was richtig und falsch, wo links und rechts ist, aber die Juden waren nicht in der Lage, es zu tun und wir sind es auch nicht, weil unser, unsere menschliche Natur ihm widersteht. Da können wir diskutieren, es ist so. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Damit ist er einzigartig. Hebräer 4, Vers 15, dieser hohe Priester versteht unsere Schwäche, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Er weiß, was es heißt, in der Fremde aufzuwachsen, weil man ihm nach dem Leben trachtete. Er wusste, was Hunger ist und Müdigkeit nicht verstanden zu werden. Er wusste, wenn ihn Menschen verspotteten, ablehnten, wenn sie ihn schmähten und ihm sogar wehtaten und zu Tode brachte. All das hatte er erlebt, ohne schuldig zu werden. Ich denke, ich hätte es den Leuten gezeigt, wer hierher im Haus ist und wäre vermutlich ausgerastet. Er nicht. Hebräer 4, Vers 15 betont es auch nochmal: er wurde nicht schuldig. Oder Petrus, im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18, Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten, der Gerechte für die Schuldigen. Hier wird erklärt, wie die Umstände der Geburt von Jesus und äh, sein ganzes Leben ihn nicht dazu brachten, äh, schuldig zu werden. Und darum, weil er schuldlos war, kann er seine schuldig und Schuld und an uns verleihen. Wie großartig. Wir sind, wir sind heilig gesprochen durch ihn, weil seine Gerechtigkeit uns zugerechnet wird. Wahnsinn. Wir werden das äh, unter anderem so abhaken und sagen, okay, das ist gut, nächstes Thema. Aber für Menschen, die unter ihrer Schuld leiden, ist das eine ganz enorme Botschaft. Ich habe kürzlich von einem Esoteriker gehört, der äh, lange auf dem Weg äh, des Irrens war und dann irgendwann in den Monitor seines Bildschirms schaute, und die Botschaft sah, es gibt einen Gott im Himmel und es gibt einen Gott auf Erden. Irgendwie reichte diese Botschaft ihm, um zu erkennen, ich folge diesem Gott auf Bekehrt. Und seine Frau, die auch Esoteriker war, ebenfalls. Und dieser Mann sagte dann im Zeugnis, in diesem Augenblick ist eine ganze Last von meinen Schultern gefallen Menschen, die schuldig geworden sind und sich dessen bewusst sind, wissen, was es heißt, gerecht zu werden, gerecht gesprochen zu werden. Das Neue Testament bezeugt außerdem, dass Gott seinen Sohn zu einer bestimmten Zeit geschickt hat. Als die Zeit erfüllt war, heißt es noch bei Luther, im Galaterbrief Kapitel 4 Vers 4 heißt es nach äh, Gute Nachricht Bibel als aber die Zeit gekommen war sandte Gott seinen Sohn wörtlich als die erfüllte Zeit gekommen war in wie fern war sie erfüllt das greift zurück auf eine Datierung, die wir beim Propheten Daniel finden, Daniel 9, Vers 25 heißt es, 25 heißt es, gib acht, damit du es verstehst. Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte, vergehen sieben Jahrwochen. Das geht auf das Edikt von Kyrus, diesem Perserkönig, zurück, der eben befahl, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Die Perser waren sehr großzügig, sie ließen den Leuten ihre Religion und den Juden eben auch den Tempeldienst. Nach Ablauf dieser Zeit wird ein Gesalbter, ein Messias getötet werden. Die Stadt und der Tempel werden durch das Heer eines, einer fremden Herrschers verwüstet, über das jedoch die Vernichtung wie eine Flut hereinbricht. Ein Gesalbter wird getötet und kurz darauf der Tempel und die Stadt vernichtet. Eine ganz klare Prophetie auf Jesus, den Messias, auf die Zerstörung Jerusalems und die Eroberung des jüdischen Landes, durch die römischen Heere. So eine offenbare Prophetie, es ist faszinierend. Es zeigt, dass Gott außerhalb dieser Zeit steht und von der Ewigkeit her hineinleuchtet in die Zukunft. Der geniale Philosoph und Gelehrte Maimonides, er lebte im Mittelalter 1138 bis 1204 in Córdoba, dieser Maimonides studierte Daniel und er schrieb in einem Brief, dass er die Zeiten, die hier bei Daniel genannt werden, studiert hat, und er sagt und er schreibt, dass er zu einer Erkenntnis kam, die er nicht veröffentlicht, sonst würden den Leuten die Köpfe zerspringen. Warum? Weil ihm bewusst geworden ist, dieser Messias muss schon gekommen sein, es muss dieser verhasste Jesu sein, den die Juden nicht mochten, natürlich weil sie unter den Christen zu leiden hatten. Aber Maimonides erkennt, diese Prophetie ist in Jesus erfüllt. Es ist großartig, wie Gott in unsere Welt hineinspricht durch dieses alte Wort der Bibel. Wir haben allen Grund, der Bibel zu vertrauen, denn alles, was wir über Gott wissen, alles, was wir über Jesus aussagen, finden wir in diesem Buch. Da wird ist durch die weihnachtliche Tradition vieles drumherum gesponnen, aber die eigentliche Botschaft die finden wir in der Bibel. Es irritiert mich immer, da vorne steht einer, der redet, wenn ich auch rede. Wir finden, wir finden einen enthüllten Plan. Enthüllen. Da ist ein Wort gebraucht, das man benutzt, wenn ein Denkmal enthüllt wird. Man sieht Vorher schon die Konturen, aber man weiß nicht genau, was ist dahinter. Und genau dieses Wort ist hier gebraucht. In 1. Petrus 1, Vers 20. Ihn hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Das geht uns doch überhaupt nicht in den Kopf. Warum bestimmt Gott, Jesus zum Opfer, bevor er die Welt, bevor er die Menschen schuf, wo er doch wusste, dass die Menschen fallen werden. Wir sehen, dass die Botschaft der Bibel sich nicht an unseren Verstand wendet, sondern ihn Übersteigt. Wir werden mit Vernunftgründen diese Botschaft niemals ausschöpfen können, sondern sie nur im Glauben erfassen Jetzt aber, schreibt Petrus, jetzt aber am Ende dieser Welt hat er ihn euretwegen in diese Welt gesandt. Und dann heißt es im Römerbrief, jetzt zitiere ich Paulus, Kapitel 16, Vers 25, so bezeugt ist die gute Nachricht, die ich verkündige, die Botschaft von Jesus Christus. Sie offenbart den geheimen, Plan, der seit Ursprung verborgen gehalten, jetzt aber enthüllt worden ist. Warum hat Gott diese Botschaft verhüllt und dann erst zu einer bestimmten Zeit ähm, mitgeteilt? Weil es vor 1. Mose 1, Vers 1 schon eine Welt gab, in der es eine Rebellion stattgefunden hat, wo in der himmlischen Welt sich ein Teil der geschaffenen Welt von Gott abgewandt hat. Und Gott hielt seinen Plan verborgen vor den Engeln, um zu seiner Zeit sich zu offenbaren und diesen Engeln nicht die Möglichkeit geben zu geben, zu intervenieren, verborgen, enthüllt. Das war nicht irgendwie ein Spaßfaktor, um zu sagen, na ihr werdet mal gespannt sein, was euch überraschen wird. Nein, nein, es, es geht darum, diesen Plan durchzuführen, trotz der Rebellion in der unsichtbaren Welt. Das ist die andere Seite des Evangeliums, die uns hindert die Kulissen von... Bethlehem und den Weißen aus dem Osten führt, nämlich in den Bereich der unsichtbaren Welt, in dem, was passierte, als, passierte, als Jesus geboren wurde. In Offenbarung 12 finden wir eine Prophetie, die nicht nach vorne sondern in die Vergangenheit oder in die jenseitige Welt gerichtet ist. Da heißt es, dann zeigte sich am Himmel eine andere, dann zeigte sich am Himmel eine andere Erscheinung, ein, große, ein großer, feuriger, feuerroder Drache. Dieser Drache ist Satan. Mit seinem Schwanz fegte der Drache ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde man nimmt an, dass die Rebellion von Luzifer so wird er im Lateinisch genannt, dazu führte, dass ein die Rebellion kam. Er stand vor der Frau, die ihr Kind gebären sollte und wollte es verschlingen, sobald es geboren werde. Wäre. Was auf der Erde stattfand, spiegelt sich im Himmel oder umgekehrt im Himmel, findet das statt, was auf der Erde stattfindet. Und wir alle wissen, dass das Leben von Jesus bedroht war, schon als er zur Welt kam durch Herodes und seine Schergen. Menschen werden zu Handlangern des Bösen, indem sie versuchen, seine Pläne zu durchkreuzen. In Offenbarung 12, Vers 5 heißt es, die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der alle Völker der Erde mit eisernem Zepter regieren wird. Hier wird Bezug auf Psalm 2 genannt, wo gesagt wird, dass eben der Gesalbte der Sohn mit eisernem Zepter regieren wird. Das Kind wurde sofort nach der Geburt weggenommen und zu Gott, zum Thron Gottes gebracht. Hier ist wieder die Spiegelung, Gott wacht über dem Leben des Kindes, das völlig hilflos ist, ein Baby Jesus wagt, es sich, äh, hilflos zu, wagt es, es, sich hilflos zu machen, weil er vertraut, dass Gott zu ihm steht. Was für, ein, was für eine Beziehung. Und auf der Erde ist es Josef, der zum Handlanger für Gottes Pläne wird und der uns darin ein Vorbild ist, weil er tut, was Gott ihm äh, sagt. Er sagt, nimm das, die Frau und das Kind. Und flüchte, denn man trachtet diesem Kind nach dem Leben. Hier zeigt die Offenbarung uns, was hinter den Kulissen der sichtbaren Welt geschieht. Hinter der folkloristischen Weihnachtsgeschichte steht knallhart hat der Kampf in der unsichtbaren Welt. Satan versucht, die Erlösung zunichte zu machen, indem er den Erlöser tötet, bevor er überhaupt wirksam wird. Satan kann das nicht verhindern, weil Gott zu seinem Sohn steht. Die Engel reden zu Josef, zu Josef und in der Offenbarung heißt es, dass dieses Kind gesichert wird. Eine grandiose Hintergrundinformation über das Geschehen von Weihnachten. Und bei alledem geht es um uns. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, wer sündigt, stammt vom Teufel, denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Von Anfang an, das heißt schon immer, der Mensch ist in eine Welt geboren worden, in dem der Teufel schon sündigte. Wer sündigt? Dieses Wort sündig ist in der griechischen Sprache in einer Form ausgedrückt, die den Dauer eines Geschehens äh, beschreibt. Wir könnten also zum Verständnis besser sagen, wer gewohnheitsmäßig sündigt, ist vom Teufel. Sündige tun wir alle. Wir Sündigen stehen wieder auf, gehen unseren Weg und fallen wieder. Das ist das, was wir so erleben. Aber wer gewohnheitsmäßig sündigt, wer nichts anderes kennt als die Sünde, der ist vom Teufel. Ich habe das festgestellt in meinem Leben, ich sündige nicht mehr gewohnheitsmäßig, das ist nicht mehr mein Ding. Es fällt mir selbst schwer, aus, aus guten Gründen zu lügen. Als einer meiner Töchter aus dem Ausland kam, um meine erste Frau zu überraschen an ihrem Geburtstag, da mussten wir das so deichseln, dass die sich irgendwo in einer Stadt begegnen, auf der Straße. Sollte also voll die Überraschung werden. Und ich musste lügen und ich merkte, wie schwer es mir fiel. Ich habe das mit Wohlwollen festgestellt. Denn natürlich, natürlich bin ich da nicht fehlerfrei. Manchmal biege ich die Wahrheit so, dass es gerade noch so passt, nicht wirklich gelogen ist und so. Ne, das typisch Menschliche, man will den Kopf aus der Schlinge irgendeines Vorwurfs ziehen und so, aber Gewohnheitssündigen nicht. Wer sündigt, gewohnheitsmäßig sündigt, stammt vom Teufel, denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das macht uns frei und das ist so großartig. Wir sind nicht mehr festgelegt auf dieses Gefälle der Sünde, sondern wir dürfen unseren Weg mit dem Herrn gehen, auch wenn wir fallen, wir dürfen aufstehen. In mit Gott zu leben heißt immer wieder zu fallen, aber immer einmal mehr aufzustehen, um ans Ziel zu kommen. Die Hintergrundbotschaft von Weihnachten ist, es gibt Erlösung für uns, weil Jesus Mensch geworden ist, um uns äh, zu retten. Es geht also um uns. Ich schließe ab mit äh, der Nachricht, die Paulus an seinen Mitarbeiter Titus schickt, in Titus 2, Vers 11 bis 13. Denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, denn gerecht und fromm in dieser Welt leben. Als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Mehr ist da nicht zu sagen und wir können sagen und wir können bezeugen, wir sind Privilegierte. Dass wir eine Lösung haben für unsere sündhafte Natur. Wir dürfen sie ablegen und die Heiligkeit Gottes annehmen und wir dürfen nach vorne schauen. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns zu erlösen und er kommt wieder um uns in seine Herrlichkeit zu holen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, zu unserer Erlösung. Und das, was dich getrieben hat, war deine Liebe, weil du uns so sehr geliebt hast, hast du ihn geschickt. Und hast die Erlösung für uns durch Jesus Christus vollbracht. Darum danken wir dir. Und wir neigen uns im Respekt vor deiner Größe, vor deiner Liebe, vor deiner Heiligkeit, mit der du uns umfängst und ausfüllst. Mit der du uns Hoffnung gibst über das Elend in dieser Welt und uns deine Herrlichkeit vor Augen führst auf die wir zugehen. Herr, wir danken dir und beten dich an. Amen.